0: Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga. Quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Hola a todos, soy Paola Garza. Bienvenidos a este primer episodio. Estoy súper contenta, estoy súper nerviosa. No sé por qué estoy tan nerviosa. Si sí, he estado en un escenario con más de 2.500 personas y ahorita estoy súper nerviosa. Supongo que es por, pues porque, no sé, estoy viendo como... Ya, aquí muy cerquita un proyecto al cual tenía muchísimas ganas y que siento que me va a mega apasionar y aquí me van a tener grabando yo creo que todos los días, todas las noches, <risa> ah, porque déjenme decirles que es domingo y son las 10 de la noche y yo aquí estoy sentada grabando, pero bueno, pues estoy súper contenta de, que, de, de estar aquí, de, de que me estén escuchando y pues quiero agradecerles. Eh, la Divina Garza, ¿por qué la Divina Garza? Habrá mucha gente eh, que conozca sobre la cultura de México y saben que se usa mucho esta frase de se cree la Divina Garza para decir que te crees mucho, ¿no? Y yo creo que no está mal que nos creamos mucho, ¿eh? eh obviamente sin llegar al extremo, ya al punto de la arrogancia, pero yo creo que no está mal que nos creamos mucho. Sí, la verdad, yo sí me creo la Divina Garza, y, y creo que está bien, creo que está muy bien. Como dice el tráiler de mi podcast, eh, cada habilidad es un músculo y hay que trabajar por ello. Entonces no nada más hay que creernos por creernos, ¿no? sino hay que realmente serlo. Y el primer paso para serlo para es visualizarlo y trabajarlo entonces justamente ese es el objetivo de mi podcast por eso se llama así y bueno queda perfecto porque pues me ha pedido Garza no pero justamente ese es el objetivo es que en cada episodio eh, yo aportarles a ustedes eh, alguna herramienta miren que si se quedan con una idea y la pueden aplicar para mí va a ser una gran satisfacción Justamente aportarles herramientas, eh, sembrarles cierta cosquillita, cierta idea, despertarlos en algún aspecto para trabajar esas habilidades, ¿no? eh, para que realmente podamos decir, ¿sabes qué? Sí, si me creo mucho porque soy mucho y porque he trabajado por ello, ¿no? Y lo quiero compartir con alguien, lo quiero compartir con ustedes. Esa es otra cosa que siento que tengo tantas cosas que decir y tengo tantas cosas que aportar que no me lo quiero guardar. Me dicen mis seguidoras en Instagram, ya les contaré sobre ese tema, que, que se sienten muy contentas ¿no? y que saben que cada vez que entran a mi, a mi cuenta de Instagram van a aprender algo. Eh, la gente me dice... No voy a hablar cómo creo que soy yo, sino voy a hablar de lo que la gente me dice sobre mí. Que soy una persona congruente, que soy una persona que eh, le ayudo a la mujer a empoderarse, a sentirse bien consigo misma. Y que soy una persona muy honesta y directa, que no está buscando poses. Y pues bueno, eh, agradezco muchísimo eso porque... Regresando a de dónde vengo, eso son de las cosas más importantes que mis papás me han dejado. El aportarle algo a la sociedad, al mundo en el que vivimos, y ser súper honestos, eh, ser congruentes y muy, muy responsables. Entonces, pues bueno, yo los invito a que semana tras semana eh, escuchen eh, mi episodio porque les voy a traer temas súper interesantes de la mano de expertos, amigos que yo considero expertos en, en algún tema. Y... Pues vamos a aprender muchísimo, tanto espero que ustedes aprendan muchísimo de mí, de los expertos que traiga, como yo también de ustedes, porque espero recibir mucha retroalimentación por parte de ustedes. Pero bueno, a ver, ¿quién eres tú, Paola Garza? Cuéntanos, porque eres cualquier hija de vecina. Pues ahí les va, ahí les va el chisme antes de empezar con el tema de por qué emprender, que de eso se trata nuestro episodio, pero mucho también de lo que les voy a platicar ahorita tiene que ver con esto. ¿Quién soy? Bueno, pues sí, soy Paola Garza, tengo 34 años, vivo en el Estado de México, pero soy de Monterrey. Eh, y pues, ¿qué creen? Que yo trabajo desde los 16 años. Desde los 16 años trabajo, así que échenle cuentas. Empecé trabajando en una papelería, sacando copias y eh, volviendo regalos. Eh, y pues bueno, de ahí tuve varios trabajos. Ya un día les contaré más a profundidad. Eh, soy mamá, soy mamá de dos niños hermosos, Patricio de 12 años y Martina de 10 meses. También luego les cuento ese chisme. Ahorita no es momento porque si no me voy a tardar muchísimo. Y hoy, hoy por hoy, me dedico a dar asesorías y consultas sobre el cuidado de la piel a distancia. A eso es a lo que hoy me dedico. Estudié Administración de Empresas, eh, hace muchos años, o sea, cuando estaba mucha vita y después estudié para cosmetóloga y me certifiqué como dermocosmiatra y bueno, pues año tras año me he ido actualizando. Entonces, desde hace cinco años me dedico a um, este proyecto tan maravilloso que es eh, asesorar y como yo digo, enchular a las mujeres en todo el país y bueno, ahorita ya he hecho envíos hasta Suiza así se los pongo. Eh, envíos de productos eh, específicos según las necesidades de la piel de cada persona. Esto es un tema justamente muy personalizado. Eh, y quiero platicarles un poquito de por qué justamente eh, decidí emprender. Fíjense que muy chistoso, porque dentro de... Haciendo como el recuento de cómo han sido las cosas, ¿para qué nos educaron? A ver, todas las personas que tengan mi edad 34, 35, más, incluso, es más, he conocido personas que tienen 30 años, que son más jóvenes que yo, y que también fueron educadas de la misma manera, ¿eh? O sea, tanto educados en casa, como en esta escuela tradicional de... Eh, ¿Qué vas a hacer de grande? Ah, pues yo voy a ser contador público. Ah, pues yo voy a ser, este, no sé, eh, bombero. Yo voy a ser este, cajero en el banco. Y así, ¿no? ¿Qué fue lo que nos enseñaron? Híjole, lo voy a decir tal cual. Así tal cual como, como va. Fuimos creados para ser el empleado del mes. Qué fuerte, ¿no? <ríe> Qué fuerte, fuimos criados para ser el empleado del mes. Yo la verdad es que siempre me vi como directora de una empresa, llegando a las 8 de la mañana, ¿no? Entaconadísima, ¿no? Producidísima, ¿no? Pelazo, este, maquillaje, uña, ¿no? Eh, así es como yo me veía con mi maletín, <ríe> mi celular. Y, y pues en una oficina grande. Eso fue lo que nos enseñaron. En la escuela, eso fue lo que aprendimos, ¿no? O sea, casi casi lo que comimos y desayunamos y cenamos diarios desde que éramos bebés. Creo yo que a nuestras generaciones de manera, ojo, no hablo particular, hablo en general, no nos enseñaron a ir más allá. Nos enseñaron a, ay, ojalá y te den el trabajo, mijito, aunque la empresa fuera una caca. ¿Cuántas veces no hemos ido a entrevistas? Bueno, a mí, gracias a Dios, no me ha tocado. Yo creo que un par de veces tuve que tocar puertas. De ahí en fuera siempre una cosa me llevaba a la otra y una persona me jalaba, etcétera, porque la verdad soy muy aplicada y soy muy ñoña este, y muy responsable. Sí, sí, sí lo soy. Este, pero de verdad que era de en la entrevista decir que, que, que sí, o sea, de no, pero lo aprendo, pero no, porque ¿y quién sabe si la empresa era lo que tú necesitabas? O sea, este rollo de, de, ¿eres lo que necesitamos en la empresa? ¿Por qué debo de contratarte? A ver, ¿y yo por qué tengo que decirte a ti que sí quiero trabajar en tu empresa? ¿Tú qué me ofreces? ¿Qué me aportas? ¿Qué onda con tus valores? ¿no? Como empresa. Y bueno, ni hablar como jefes, porque de verdad que te encuentras a cada jefecito que dices, ay Dios. Entonces no nos enseñaron a ir más allá. Nos enseñaron a, a obedecer. Bien dicen por ahí que es el síndrome del país conquistado, ¿no? Nos enseñaron a obedecer y a y acatar órdenes. Pero, ¿será que por eso a nuestras generaciones les cuesta tanto trabajo emprender. Híjole, contra viento y marea, yo emprendí. Yo emprendí. Y me da risa porque tal vez yo no he sido muy clara, pero por ejemplo, en mi Facebook personal, este, luego se me acerca gente o personas y me y casi casi me mandas el catálogo, Paola, de tus cremas. No, pues, ¿qué pasó, mija? <risa> cuál catálogo esto no, no O sea pues si no soy la vendedora de cremas no Hay una diferencia enorme pero muy grande entre emprender y vender. emprender es trascender es hacer algo más es ayudarle a la gente es trabajar con una estructura, ok? Vender cremas y pasar el catálogo, perdón, eso no es emprender, no nos confundamos. Entonces yo ahorita les voy a platicar por qué, siendo mamá de dos niños, decidí emprender y algunas de las cosas con las que me fui topando. Y se los voy a decir así, como les dije desde un principio, directo y sin escalas, ¿ok?, pues miren, yo creo, para empezar, que cualquier proyecto que nosotros hagamos y cualquier cosa a la que tú decidas eh, enfocarte, eh, enfocar tus ideas, tu energía, tu tiempo, necesita ser algo que inspire a la gente, algo que le aporte a la sociedad. No se trata de satisfacer de, de manera automática y momentánea la necesidad de alguien por comprar algo. Se trata de verdad ayudarlos, de hacerlos felices. Si tu proyecto ofrece eso, estás del otro lado. Adelante, hazlo. ¿Por qué Paola Garza decidió emprender? Por muchas razones. Primero tengo que decir que, bueno, pues sí, yo de Monterrey, pero al vivir acá, eh, al venirme a vivir acá y tener un hijo, y yo trabajaba en estas empresas, digo, como la mayor parte de los mexicanos y mexicanas, ¿no? De que tienes que llegar a tal hora, y en México cómo les encanta las horas nalga. Híjole, qué horror, o sea, yo no entiendo. Espero que esto de la cuarentena en la que estamos viviendo actualmente les despierte las neuronas a, a los empresarios, a, a los jefes, porque muchas veces, bueno, no es el dueño de la empresa, sino los jefes que, híjole, están bien retro y no se han adaptado a lo nuevo. Y creen que por tener a, a Juan o a Pedro ahí sentado o a Margarita sentados este, de 8 a 8, ya está siendo productivo. Y la verdad, déjenme decirles que no, porque se van a comprar la torta, se van a tomar el café. No funciona así. No funciona así, ¿no? Pero bueno, cada quien. Este, y realmente era bien complicado poder estar a cargo de mi hijo no este poder atender a mi hijo y no eh, y, y también cumplir en un trabajo entonces yo de verdad que sufría y le decía a mi esposo es que siento de verdad que no soy ni buena allá como podría llegar a serlo, como sé que tengo la capacidad de serlo y tampoco soy buena aquí ¿No? O sea, se me pasa, se me olvida, este, que hay que comprar, este, el material del niño y ya son las 10 de la noche y ya no encuentro nada abierto, porque para empezar yo llegué a las 9 de la noche por el fucking tráfico. Entonces... Eh, y el niño lloraba, mamita, es que te extraño. Y es que es horrible. Y cuando no tienes a tu familia cerca que te ayude a cuidar a tus hijos, y ojo, eh, no es chamba de los abuelitos cuidar a los niños ni nada, pero yo sí creo que es mejor que estén con este con, un, con alguien de tu familia a que estén con este la persona que te ayude en casa a que estén en una escuela hasta las 7 de la noche, ¿no?, entonces, sufría el niño, sufría yo, mi esposo sufría porque me veía sufrir. Eh, sufríamos todos, ¿no? Y entonces, pues una de las razones por las cuales decidí emprender justamente fue por eso. Porque dije, esto no es vida. Esto no es vida y luego los jefes no agarran la onda. Y entonces, pues, ¿cómo, cómo le hacemos? Otra motivación también por la cual decidí emprender eh, les contaré ya en algún momento los detalles, pero, eh, bueno, yo me casé hace muchos años eh, con el papá de Pato, cosa que no funcionó, y soy casada, eh, otra vez, tipo, segunda vuelta, ¿verdad?, porque uno no aprende, ¿verdad? pero no saben lo feliz, eso sí se los puedo decir, que, que fue muy buena decisión eh, casarme con, con mi esposo que amo y que adoro, que me apoya aparte en todo. Eh, pero hablando justamente de los divorcios, de verdad estaba leyendo unas estadísticas. Fíjense, en el 2018, en Nuevo León, por cada 100 matrimonios que se registraban, habían 63.8 divorcios. ¿De qué estamos hablando? O sea, algo está pasando en nuestra sociedad, no me voy a poner a hablar y a desmenuzar de por qué todo mundo se está divorciando y todo el mundo estamos divorciados. No, luego, no sé si se han puesto a analizar en sus reuniones, pero a veces de la, en las reuniones entre amigos o familia, por cada cinco personas, eh, tres están divorciados. Yo tuve una reunión antes de la cuarentena y éramos eh, cinco, eh, digamos, parejas, ¿no? De las cuales cuatro ya habíamos sido divorciados. Entonces, de verdad que está impresionante. Y... ¿Qué pasa? Como traemos esta, estas costumbres arrastrando por años de que justamente, como por ejemplo en mi familia, ¿no? El hombre es el que sale a trabajar, la mujer se queda a cuidar a sus hijos y a dedicarles toda la vida, ok, te divorcias y luego ¿qué haces? Tú como mujer, tú como mujer, ¿qué haces? ¿No? Aquí, ojo, las que no están casadas y que me están escuchando y no tienen hijos, reflexionen, por favor. Como me dice mi mamá y mi papá, me enseñaron una frase maravillosa que se las voy a compartir. Que no te maten el gallo en la mano. <risa> que no te maten el gallo en la mano. Reflexionen y anticipense a esto. ¿no? Eh, cuidado, chicas, cuidado. Y las que ya están casadas. Y que, y que están en su casa eh, criando a los hijos, etc. Y que son felices así, ¿eh? Yo, ok, paréntesis. Cada quien lo que quiera. Cada quien tiene lo que quiere tener. Pero la pregunta es, ¿realmente estás feliz así? ¿Realmente sí lo estás? Ahora ya te contestaste. Ahora quiero que me digas. Si el día de mañana, por X razón, aquí no estamos hablando si eres buena esposa, si él es buen esposo, eso no estamos hablando y no nos importa en este momento. Por cualquier cosa que suceda, que pueden suceder miles. Si el día de mañana tú te divorcias, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿En qué posición vas a estar? ¿Ya te pusiste a pensar en eso y sigues igual de tranquila, sientes la misma paz que sientes ahorita, eso se los dejo de tarea. Porque al final, como traemos arrastrando esta cultura de que la mujer es la que cuida a los hijos, ¿no? O que la mujer es la que acepta el trabajo, pinche, porque el hombre es el que tiene el, el proveedor y el Juan Camanei, ¿no? Y pues entonces tú nunca llegas al nivel de desarrollarte, de sacar como todo tu potencial. Claro que hay excepciones, ¿eh? Claro que hay excepciones, por supuesto, y hay muchísimas. Pero cuando vives en un, eh, tienes una vida en la que se necesitan eh, o ambos salarios, o en la que de verdad estás eh, tronándote los dedos para llegar al final del mes, ¿no? Eh, muchas veces, muchas personas hasta deciden no entrar a trabajar, ¿por qué? Porque hasta salir a trabajar, este van a pagar por salir a trabajar, ¿no? este Gasolina, eh, ¿quién les cuida al niño? Y entonces dicen, este eh, dejar que si la comida, que si guardería y entonces que ¿quién les ayude en la casa? Y entonces dicen, no, mejor no trabajo, mejor yo me quedo aquí en la casa a hacer todo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría contigo si el día de mañana te divorcias? ¿No creen que es una razón suficiente por la cual emprender? Y ojo, les dije emprender. No vender cremas. No vender por catálogo. Eso no es emprender. Yo creo que es importante sí plantearnos eh, esa, esa posibilidad y si podemos llegar a hacerlo. Y les voy a decir algunas verdades de las cuales, yo me, eh, a las cuales yo me enfrenté, ¿no? Eh, es muy difícil. Los libros de emprendimiento, ustedes a lo mejor han leído algunos, pero todos te dicen que hay que emprender, que el que tiene hambre es el que más va a lograr, este, que casi casi hay que arrastrarse y que hay que tocar fondo, ¿no? Como la película de En busca de la felicidad. Bueno, wow amo esa película. La amo, el mensaje es impresionante, pero la verdad que emprender con hambre es bien complicado, es sumamente complicado. Yo creo que para emprender de una manera más eficiente y que realmente tengas un, eh, un proyecto que realmente le aporte al mundo, Sí, que, que, que no sea el vender nada más por vender, ¿saben? Pero que para tener un proyecto que realmente le aporte al mundo necesitas hacerlo desde la tranquilidad y la paz de que tengas asegurado tu techo y tu comida ok, sé que en este momento van a decir, ok, Paola, ¿y entonces cómo le hago si no tengo asegurado esto? Creo que es importante también rodearte, para esto rodearte de personas que te apoyen, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que para las personas que están eh, solteras y que pues igual y ya viven solos y tienen que pagar una renta, aunque la verdad es que eh, los que tenemos hijos decimos, híjole, ya quisiera ser tú, ¿no? Eh, pero... Pues sorry, pero igual y regresarse a vivir con sus papás por un proyecto, ¿no? Papá, mamá, voy a vivir aquí un año, voy a aportar obviamente a los servicios de la casa, este, pagos, despensa, etcétera, pero necesito eh, cuidar mi dinero eh, porque quiero emprender. No lo vean como algo que sea de, de ahorita para mañana, véanlo como que son cinco años de estar en chinga, por lograr un objetivo. Así es eh, como yo les recomendaría que lo vieran. Y las personas que están casadas, mujeres, hombres, y si me están escuchando hombres, eh, háblenlo con, con, con su pareja. Háblenlo con su pareja, este, bueno, casados o como quieran vivir. <ríe> háblenlo con su pareja y ahí es donde tienen que encontrar el apoyo. Les digo que a mí mi esposo me apoyó muchísimo. Y era así de, ¡ay, sí! Este, hoy mandé dos pedidos. ¡Guau! No, pues qué padre, ¿no? Y a los seis meses, hoy mandé tres pedidos. wow, ¡Qué padre! ¿No? Este, y que sabes que a lo mejor el ingreso no, no, no te representa mucho, pero estás trabajando y estás planeando y estás creando tu proyecto desde la paz, desde la emoción, desde la pasión, si ¿Sí me explico? Y lo más importante que yo, el punto más importante que yo le veo a un proyecto es que tienes que ayudarle a alguien más. Y el dinero viene solito. ¿Qué producto, qué servicio es el que tú vas a vender? ¿De qué se va a tratar tu negocio? ¿De qué se va a tratar tu empresa? ¿Le ayudas a la gente? ¿Le aportas algo? ¿Les das felicidad o solamente es una satisfacción momentánea? Si tú les das felicidad, de verdad, el dinero va a llegar solito. Cuando menos te lo esperes y vas a decir, híjole, estoy bien tranquila. El dinero, gracias a Dios, no es un problema. Y suceda lo que suceda en tu familia, vas a, al menos de esa parte la vas a tener cubierta y te vas a sentir tranquila. Entonces, otra forma también, aparte de, bueno, igual y apoyarte con tus papás o a lo mejor con alguien de tu familia, aparte de apoyarte con tu pareja, híjole, ya de plano les voy a dar un mal consejo pero yo cuando empecé con este proyecto hace cinco años estaba en una empresa trabajando con puro Millennial que, que de verdad fue muy complicado porque yo era como la tía abuela de todos a pesar de que bueno yo también era joven pero era como la tía abuela de todos no y la verdad tengo que confesarlo algunas personas que me escuchen y que me conozcan de ese trabajo van a decir hija de la fregada pero yo usé ese trabajo como beca Usé ese trabajo como beca, así lo vi. Tuve que tomar la decisión y era bien difícil para mí porque yo llegaba a la casa y le decía a mi esposo, es que me frustro porque siento que estoy jugando eh, cuando, como cuando era niña que jugaba al banco, ¿no? Que, que, que vendía cositas. O sea, es un proyecto pobre, es una empresa pobre en la que estoy trabajando. No tienen visión, no ven más allá, no quieren llegar a ser alguien en la vida. Era como un Amazon más o menos, pero región 4, y de verdad que los chavitos pensaban, llegaban a trabajar a las 11 de la noche y pensaban nada más en a qué hora este, se iban a ir para irse de fiesta y a ligar con los extranjeros, porque eso sí, habían personas de todo el mundo trabajando ahí. Y entonces yo de verdad me sentía frustrada y dije, pero ¿sabes qué? O sea, en vez de renunciar no y venirme a cerrar a la casa y ver qué voy a hacer, pues mejor lo que voy a hacer es lo voy a usar de beca. Sí, o sea, mi esposo y yo coincidimos en que era lo mejor. Y perdón, pero lo usé de beca para justamente hacer mi negocio, para eh, generar mi proyecto, para pensar y ya. Este Con él me dieron, este pagué mi página web, <ríe> ya todo estaba perfectamente armado, me estoqué de producto, este tuve tiempo para diseñar hasta mi logo, todo, todo, todo. Que muchas de esas cosas hoy por hoy ya cambiaron, ¿no? Eso fue hace cinco años, porque echando a perderse aprendes es otra. No vas a llegar con la idea pulida al 100%, vas entendiendo por dónde van las cosas. Este, pero pues así fue como yo lo hice, ¿no? Y también es súper importante con la gente con la que vives que, que realmente le entren también al quite. Yo puedo decirles, aquí en mi casa, les digo, o sea, yo no soy la miembro de la familia que vende cremas. En mi casa se funciona como una empresa. Y todos, mi esposo, los niños, tienen una función en mi empresa. Mi casa es una empresa. Ya les voy a platicar un poquito más a profundidad. Pero todos creemos en este proyecto y cada quien tiene su función. Y saben que hay algo súper importante. Hay que tener muchísima ambición. No de dinero, sino ambición de crecer como persona, de aprender de desarrollarte, de cada día ser mejor, de aplicar las herramientas que vas aprendiendo, de aprender de los errores que ya cometiste. Y siempre, siempre, siempre creer que van a haber cosas allá afuera que no sabes y que tienes que estudiarlas y que tienes que trabajarlas. Eso es un poquito sobre... sobre que les quería platicar sobre cómo emprender. Creo que de verdad eh, también creemos que mucha gente cree que ah, emprender ya es estarte rascando el ombligo y la verdad es que no. Es domingo, son las 10.40 de la noche y yo estoy aquí trabajando y hay todavía cosas que tengo que hacer. Pero puedo de verdad eh, decir que mañana cuando Martina quiera comer a las 10 de la mañana le voy a poder dar su comidita. Entonces, pues bueno, qué felicidad me da haber estado aquí con ustedes. Eh, yo los invito a que no se pierdan mi próximo episodio y si quieren conocer un poquito más sobre mí, váyanse a mi página web paolagarza.com.mx o en mi Instagram en Pao Garzas. Por ahí los espero y los veo en el próximo... No, les platico en el próximo episodio. Muchas gracias y bonita noche. Bye.